0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas, esta Radio de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que debemos vivir, compartir y defender. En estos inicios de programa, en los que... Estoy hablando de algunas cuestiones concretas, prácticas de la celebración de la liturgia, en particular, la mayoría de veces, de la Santa Misa. Hoy quisiera compartir con vosotros alguna reflexión sobre la comunión bajo las dos especies. Normalmente, cuando participamos de la Santa Misa, los fieles, debidamente preparados, se acercan a recibir al Señor y lo hacen en la comunión bajo la especie de pan. Pero también se puede hacer, y de hecho es una pregunta que más de una vez me han formulado, ¿por qué comulgamos solamente con pan y no con vino? Digo que también se puede hacer con pan y vino. El mandato de Jesús fue precisamente cuando instituyó el sacrificio eucarístico el de tomar y comer y tomar y beber. Tanto su cuerpo como su sangre son ofrecidas por el Señor para ser recibidas por todos en comunión. La práctica de la Iglesia en su disciplina sacramental desde muy antiguo, desde siempre, distribuyó la Santísima Eucaristía con las dos especies, la especie de pan y la especie de vino. Durante siglos era el diácono el que ofrecía el cáliz al fiel que iba a comulgar para que con la debida reverencia bebiese solamente un poco de la sangre del Señor prácticamente mojarse los labios con ella de manera que primero el obispo daba la comunión con el cuerpo del Señor y a continuación se acercaban al diácono que les ofrecía la sangre de Cristo dice San Cirilo de Jerusalén no te acerques pues con las palmas de las manos extendidas ni con los dedos separados, sino que poniendo la mano izquierda bajo la derecha, a modo de trono que ha de recibir al Rey, recibe en la concavidad de la mano el cuerpo de Cristo diciendo Amén. Súmelo a continuación con los ojos de santidad, cuidado de que nada se te pierda de Él, pues todo lo que se te caiga... «Considéralo como quitado a tus propios miembros». «Pues dime, si alguien te hubiese dado limaduras de oro, ¿no las cogerías con sumo cuidado y diligencia, con cuidado de que nada se te perdiese y resultases perjudicado? ¿No procurarás con mucho más cuidado y vigilancia que no se te caiga ni siquiera una amiga, que es mucho más valiosa que el oro y que las piedras preciosas? Y después de la comunión del cuerpo de Cristo, Acércate también al cáliz de la sangre sin extender las manos, sino inclinándote hacia adelante, expresando así adoración y veneración, mientras dices Amén. Serás santificado al tomar también la sangre de Cristo. Y cuando todavía tienes húmedos los labios, tocándolos con las manos, santifica tus ojos y tu frente y los demás sentidos. Por último, en oración expectante... «Da gracias a Dios que te ha concedido hacerte partícipe de tan grandes misterios». ¿Y San Juan Crisóstomo? «Imbolad», dice Moisés, «un cordero de un año, tomad su sangre y rociad las dos jambas y el dintel de la casa». ¿Qué dices, Moisés? «¿La sangre de un cordero irracional puede salvar a los hombres dotados de razón?» «Sin duda», responde Moisés no porque se trate de sangre, sino porque en esta sangre se contiene una profecía de la sangre del Señor. Si hoy, pues, el enemigo, en lugar de ver las puertas rociadas con sangre simbólica, ve brillar en los labios de los fieles puertas de los templos de Cristo, la sangre del verdadero Cordero huirá todavía más lejos. En consecuencia, cito ahora a Eusebio de Cesarea, también nosotros debemos comer con Cristo la Pascua, purificando nuestras mentes de todo fermento de malicia, saciándonos con los panes ácimos de la verdad y la simplicidad, incubando en el alma aquel judío que se es por dentro y la verdadera circuncisión, rociando las jambas de nuestra alma con la sangre del Cordero inmolado por nosotros, con miras a ahuyentar a nuestro Exterminador. Y esto no solo una vez al año, sino todas las semanas. Nosotros celebramos a lo largo del año unos mismos misterios, conmemorando con el ayuno la pasión del Salvador el sábado precedente, como primero lo hicieron los apóstoles cuando se les llevaron al Esposo. Cada domingo somos vivificados con el santo cuerpo de su Pascua de salvación y recibimos en el alma el sello de su preciosa sangre. Habría muchos textos patrísticos y muchas fuentes litúrgicas que demuestran que los fieles bebían el cáliz cuando eran asambleas de fieles reducidas y cuando eran asambleas de fieles muy numerosas bebían de un gran cáliz, el único que se consagraba. Se vertía la sangre del Señor en otros cálices más pequeños con un poco de vino no consagrado. Así se facilitaba la distribución de la comunión con el cáliz. Todo esto en el rito romano fue desapareciendo para ir pasando poco a poco a comulgar únicamente con la especie de pan que de ser pan ácimo pasó a confeccionarse en forma de obleas blancas y redondas que facilitan la práctica de la distribución de la comunión y poco a poco se fue suprimiendo el uso del cáliz. Sin embargo, en los ritos litúrgicos orientales, tanto los orientales católicos como los ortodoxos siempre administraron y administran la comunión con las dos especies de manera ininterrumpida aunque adoptaron muchos de ellos la costumbre de introducir todo el pan consagrado en el cáliz bien empapado en la sangre del señor y distribuirlo con una cucharilla en la boca del fiel mientras los diáconos extienden un paño rojo entre el cáliz y el fiel para evitar que se derrame algo de la preciosa sangre del señor pero el mandato de jesús es tomad y bebed todos de él también para nosotros los católicos es verdad que en cada especie eucarística, y esto es muy importante, o sea, tanto solo en el pan como solo en el vino, está Cristo completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, y recibimos perfectamente al Señor si solo comulgamos con la especie de pan, con todas las gracias que necesitamos para participar en la Eucaristía y con todas las gracias que la Eucaristía nos da. Es decir, que comulgar solo con pan es recibir totalmente a Cristo, dice el concilio de Trento. Porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino, se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado, justa y apropiadamente, a este cambio transustanciación. Lo que Cristo dijo fue, comed todos de él, bebed todos de él. El misal romano actual nos recuerda la importancia y el significado de poder recibir al Señor bajo las dos especies de pan y de vino. Dice, cuando la Sagrada Comunión se hace bajo las dos especies, el signo adquiere una forma más plena. De esta forma, en efecto, el signo del banquete eucarístico resplandece más perfectamente y expresa más claramente la voluntad divina con que se ratifica la nueva alianza y eterna en la sangre del Señor, así como también la relación entre el banquete eucarístico y el banquete escatológico en el reino del Padre. A los sacerdotes corresponde, según dice el misal, Explicar bien la comunión con la sangre del Señor, su sentido y forma, el porqué, y el mismo sentido, exhorten a los fieles para que se interesen por participar más intensamente en el sagrado rito, en el cual resplandece de manera más plena el signo del banquete eucarístico. Por lo tanto, ha de procurarse la forma de distribuir la sagrada comunión que sea más decorosa y más reverente. A veces, el número de fieles, es decir, que acude mucha gente a la iglesia, no permite que todos y cada uno beba directamente del cáliz. Pero sí es factible, con el debido cuidado, distribuir la Sagrada Comunión por intinción, es decir, mojando la forma consagrada en el cáliz y depositándola en la boca del fiel. Dice la Instrucción General del Misal Romano. Si la comunión del cáliz se hace por intinción... Quien va a comulgar, teniendo la patena debajo de la boca, se acerca al sacerdote, quien sostiene el vaso con las sagradas partículas y a cuyo lado se sitúa el ministro que sostiene el cáliz. El sacerdote toma la hostia, moja la parte de ella en el cáliz y mostrándola, dice, el cuerpo y la sangre de Cristo. Quien va a comulgar responde «Amén». Recibe del sacerdote el sacramento en la boca y enseguida se retira. Hay muchos momentos y celebraciones a lo año, en el año litúrgico, a lo largo del año litúrgico, en el que la distribución de la sangre de Cristo sería muy aconsejable, si no hay demasiados fieles que acudan a la misa, por ejemplo, durante el tiempo de Pascua. O si el sacerdote está solo y no hay acólitos instituidos, estos ritos de comulgar con el pan y el vino resultan más difíciles, pero existen también, quizá los hayáis visto, unos cálices patena que están integrados en una sola pieza que, aunque no son demasiado bonitos, sí que son útiles para dar la comunión bajo las dos especies. Es una patena que tiene un soporte en el cual va engarzado el cáliz que queda en el centro de la patena, de tal manera que facilita mucho para que un sacerdote solo, sin ayuda del acólito, pueda dar la comunión bajo las dos especies. Pero hay que dejar claro que recibir la comunión bajo las dos especies significa recibir lo mismo que cuando recibes solamente la especie de pan o de vino, solo que se hace más expresivo el significado de las palabras de Jesús. No se puede hacer no se puede hacer que cada fiel se acerque al altar y moje él, la hostia, en el cáliz, autodándose la comunión. Jamás la hostia consagrada y mojada en la sangre del Señor se puede depositar en la mano del comulgante. Y tampoco se puede hacer, como a veces se puede ver desafortunadamente, que un fiel le pase el cáliz a otro fiel para que comulguen bajo las dos especies. No está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada, ni el cáliz sagrado por sí mismos, ni mucho menos que se lo pasen entre sí, de mano en mano. En esta materia, dice la instrucción Redemptionis Sacramentum, de la que hemos hablado mucho sobre los abusos, Litúrgico sobre lo que se debe hacer y evitar en la liturgia. En esta materia se debe suprimir el abuso de que los esposos en la misa nupcial se administren de modo recíproco la sagrada comunión. No se permita al comulgante mojar por sí mismo la hostia en el cáliz ni recibir en la mano la hostia mojada. San Pablo es el que nos dice que el cáliz de nuestra acción de gracias no nos une a todos en la sangre de Cristo y el pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan. Primera carta a Corintios, capítulo 10, versículo 16. Cada vez que coméis del pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva carta a los corintios primera carta a corintios capítulo 11 por eso la práctica sacramental de la iglesia desde el principio fue distribuir tanto el cuerpo como la sangre del señor obedeciendo así el mandato de cristo y santificando a los fieles la participación del cuerpo y de la sangre de cristo no hace otra cosa sino convertirnos en lo que recibimos y seamos portadores en nuestro espíritu y en nuestra carne de aquel en quien y con quien hemos sido muertos, sepultados y resucitados. Si esto es así, alguno se puede preguntar por qué no se hace. Pues ya lo he dicho, por cuestiones prácticas. Porque es más rápido dar la comunión solo bajo la especie de pan. Y si hay muchos fieles, se ralentiza demasiado el momento de la comunión. Por cuestiones higiénicas, porque no es higiénico que todo el mundo beba del mismo cáliz, y muchas veces por la dificultad, ya que el sacerdote no siempre está asistido por un acólito, de que uno solo sea capaz de untar, de, por intinción, untar el pan consagrado en la sangre de Cristo, sin que nadie esté sujetando el cáliz. Estas son las únicas razones por las que comulgamos solo bajo la especie de pan de manera habitual. Pero se puede hacer con la debida formación y dejando siempre claro que no se recibe más Jesús cuando se comulga bajo las dos especies que cuando se comulga solo bajo la especie de pan, dejando claro esto se puede hacer. Y también podría ocurrir, en circunstancias extraordinarias, que se pueda comulgar bajo la especie de vino. Vamos a suponer, por ejemplo, que el sacerdote está dando la comunión, le quedan muy poquitas formas, cree que ya no hay más fieles para comulgar y resulta que reparte la última de ellas. Pero, a última hora, había un fiel que estaba queriendo quedarse el último para comulgar y ya no le queda una forma que repartirle. Pues a ese fiel, por ejemplo, se le podría dar al que se ha quedado sin formas, se le podría dar a beber del cáliz y estaría recibiendo todo, cuerpo, todo el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, igual que los que han comulgado solo bajo la especie de pan, han recibido el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Cristo no está dividido. Toda la sustancia de Cristo está en el pan consagrado y toda la sustancia de Cristo está en el vino consagrado consagrado. Dicho esto, vamos a comenzar ya nuestro programa invocando juntos el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Espíritu Santo, Tú que eres como un viento divino, dame la gracia de superar toda timidez y toda cobardía ante la vida. Lléname de arrojo, de Tu impulso, de Tu valentía, de Tu santo empuje. Ayúdame a vivir con ganas las horas de este día, con una esperanza siempre renovada, abierto al misterio de cada jornada. Porque cuando logras entrar en un corazón, no lo dejas dormido, quieto, inactivo, siempre nos mueves a la vida, a la lucha, a salir adelante con confianza, a buscar un nuevo encanto y a correr detrás de un sueño que valga la pena. Sácame de la apatía para que no me encierre en mis problemas. Derrámate en mí con todo tu empuje y entusiasmo. Tú sabes que a veces prefiero quedarme anclado en mis comodidades y que le tengo miedo a los desafíos. Quema con tu fuego toda cobardía y todo cansancio. Lánzame a la aventura de cada día. Ven, Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, espíritu. Después de haber invocado juntos al Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que estábamos hablando de la diversidad litúrgica y unidad del misterio. Y la pregunta 248 que tratábamos en el último programa es ¿qué criterio asegura la unidad dentro de la multiformidad? Y a propósito, como la respuesta habla de la necesidad de integrar en la unidad todas las riquezas verdaderas de las distintas culturas, dedicaba el programa a hablar de la inculturación y en ese sentido vamos a seguir en el programa de hoy. La pregunta que trataremos hoy la encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1205 al 1206. Nosotros escuchamos la pregunta 249 del compendio del catecismo. Número 249 ¿Es todo inmutable en la liturgia? En la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existen elementos inmutables por ser de institución divina que la Iglesia custodia fielmente. Hay después otros elementos susceptibles de cambio que la Iglesia puede y a veces debe incluso Adaptar a las culturas de los diversos pueblos. Veíamos en el programa anterior cómo existe una naturaleza, es decir, un plan de Dios para el hombre y cómo el hombre mismo se desarrolla en una cultura que le es propia. Esta cultura tiene elementos positivos, elementos buenos que dignifican al hombre, que le hacen Tender hacia aquello para lo que ha sido creado, pero también en la cultura puede haber elementos como el orgullo o el egoísmo que también se hacen presente en ellas. Y por lo tanto, la cultura tiene que ser una prolongación de las exigencias de la naturaleza humana. Tiene que ser algo que lleve al hombre a cumplir el fin para el que ha sido creado. y Veíamos también cómo el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios para revelarse y cómo ese pueblo de Israel y la misma encarnación de Jesucristo, del Verbo de Dios, se ha hecho en un contexto cultural concreto. Pero que la encarnación de Jesús trasciende la propia cultura en la que ésta ha ocurrido. Porque, aunque la cultura como decía, tiene elementos positivos, no es suficiente para alcanzar la salvación, puesto que para alcanzarla nos hace falta la gracia del Señor, que se presenta a sí mismo como Señor y Salvador universal. Pese a que Jesús ha asumido una raza, un país y una época concreta, la trascendencia de Cristo no le aísla, de el resto de la familia humana sino que lo hace presente a todo hombre más allá de todo particularismo cristo nos alcanza en la verdad de nuestra humanidad concreta y lo hace entrando en contacto con nosotros en la diversidad y la complementariedad de nuestra propia cultura las culturas la lengua, la historia, la actitud ante la vida, las instituciones diversas nos acogen para bien o para mal en la vida y nos acompañan siempre. Y en esa cultura que nos acompaña es donde Cristo quiere entrar y por lo tanto la iglesia quiere animar desde el interior de cada cultura la verdad y el amor que Dios ha manifestado en Jesucristo, teniendo en cuenta que todas las cosas han sido creadas por él y para él, y que él existe antes que todas las cosas, y que todo se mantiene en él, como dice San Pablo a los colosenses, en el capítulo primero, versículo a partir del 16, teniendo en cuenta esto, el verbo de Dios en todas las culturas tiene lugar, porque todo ha sido creado por él por Él y para Él y por todo el mundo están dispersadas las semillas del Verbo que Dios ha dispuesto en la creación para protegernos, liberarnos del error y del pecado con el que nos hemos corrompido. El día de Pentecostés, la irrupción del Espíritu Santo inaugura la relación de la fe cristiana y de las culturas como un acontecimiento de cumplimiento y de plenitud. La promesa de la salvación cumplida por Cristo resucitado colma el corazón de los creyentes con la efusión del único y mismo Espíritu Santo. Todas las maravillas de Dios serán publicadas en adelante a todos los hombres de toda lengua y de toda cultura. Esto lo podemos leer en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, donde la diversidad de lenguas se ve ...unida por el anuncio del Evangelio. Mientras que la humanidad vive bajo el signo de la división producida en Babel... ...el don del Espíritu Santo se ofrece como la gracia trascendente... ...y sin embargo muy humana en los corazones de todos los hombres en su diversidad. La comunión con Dios recrea, hace nueva una comunidad entre los hombres penetrando sin destruirlo dentro de cada uno de ellos. Y como signo de esta división producida en Babel, son la multiplicidad de idiomas, como signo de esta unidad es la acción del Espíritu Santo en Pentecostés, donde todos entendían en su propio idioma. El Espíritu Santo no instaura una cultura diferente, sino que es el principio personal y vital que va a vivificar la nueva comunidad que hace que todos sus miembros busquen un mismo fin. El don del Espíritu Santo no es del de orden de las estructuras, sino que la iglesia de Jerusalén que él forma es comunión de fe y de amor que se comunica en la pluralidad sin dividirse. Es el cuerpo de Cristo cuyos miembros están unidos pero sin uniformidad. No es lo mismo unidad que uniformidad. La primera prueba para la catolicidad, para la universalidad de la salvación, apareció cuando diferencias ligadas a la cultura, tensiones entre los judíos y los griegos, entre los helenistas y los hebreos, Amenazan la comunión. Los apóstoles, podemos leerlo en el capítulo sexto de los hechos de los apóstoles, no suprimieron las diferencias, sino que desarrollaron una función esencial del cuerpo de Cristo, que es el servicio puesto para la comunión. La diaconía al servicio de la coinonía. Para que la Buena Nueva sea anunciada a todas las naciones, el Espíritu Santo suscita un discernimiento nuevo en Pedro y en la Comunidad de Jerusalén. Estos problemas que se solucionan están narrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 10 y 11. La fe en Cristo no exige de los nuevos creyentes que abandonen su cultura propia para adoptar la ley del pueblo judío. Todos los pueblos están llamados a beneficiarse de la promesa y a participar de la herencia confiada para ellos al pueblo de la alianza. Pero nada más allá de lo necesario se les debe Exigir. Esto lo tenéis en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después del famoso concilio de Jerusalén, donde la duda que había era precisamente cuáles eran los aspectos esenciales que había que hacer para aceptar a Jesucristo y sabéis que había quien pensaba que para ser discípulo de Jesús tenían que optar por la circuncisión y otros elementos propios de la cultura judía. Sin embargo, lo que se determina al final de este debate que tenéis en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles es, leo Hechos 15, 28, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. Pero el misterio de la cruz, escándalo para los judíos, es locura para los paganos. Aquí la inculturación de la fe choca con el pecado que retiene cautiva la verdad de una cultura que no ha sido asumida por Cristo, que es la idolatría. Mientras el hombre está privado de la gloria de Dios, todo lo que cultiva, todo lo que el hombre hace, opaca esta imagen de Dios. El anuncio de los apóstoles parte de la creación y de la vocación a la alianza y denuncia las perversiones morales de una humanidad ciega anunciando la salvación en Cristo crucificado y resucitado. Vemos, por tanto, que hay elementos de la cultura, en concreto estoy pensando en la carta a los romanos, que van en contra de la salvación anunciada por Jesucristo. Dice la carta a los romanos en el capítulo 3, versículo 23... Todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Por eso existe en las culturas también el peligro de opacar la gloria de Dios cayendo en la idolatría. Existe en una cultura como la judía el peligro de rechazar la cruz porque es un escándalo o en la cultura griega de rechazar la cruz porque es una locura. Sin embargo la catolicidad entre comunidades cristianas culturalmente diferentes se solventa yendo más allá del legalismo judío o de la idolatría, superando el gnosticismo donde la fe se entrega a la cultura. Este fenómeno nace en la época de las últimas cartas de Pablo y de San Juan y será la causa de la mayor parte de las crisis doctrinales de los primeros siglos. La razón humana, vulnerada, rechaza la locura de la encarnación del Hijo de Dios e intenta superar ese misterio acomodándose a la cultura reinante. Pero la fe reposa no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Digo todo esto porque vemos cómo en las culturas hay elementos que, hacen que la aceptación del Evangelio sea difícil y por eso esos elementos tienen que ser superados. No podemos adaptar el Evangelio a todas las culturas sin purificar estas culturas de aquello que es incompatible con el Evangelio. Desde Pentecostés, Cristo resucitado, que es el Alfa y la Omega, Entra en la historia de todos los pueblos. Desde entonces el sentido de la historia y por tanto de la cultura queda desvelado y el Espíritu Santo lo revela actualizándolo y comunicándolo a todos. La Iglesia es el sacramento de esta revelación y de esta comunión. Centra toda cultura en que Cristo es acogido colocándola en el centro del mundo futuro y restaura la comunión rota, por el demonio, por el príncipe de este mundo. La cultura está así en una situación que tiende hacia su cumplimiento en Cristo, pero solo puede salvarse la cultura cuando ésta repudia, rechaza el mal. Cada iglesia local, cada iglesia particular, tiene vocación de ser el sacramento que manifiesta a Cristo crucificado y resucitado en la carne de una cultura particular, La cultura de una iglesia local participa del dinamismo de las culturas y también de sus vicisitudes, aunque está en situación que tiende hacia la plenitud en Cristo, permanece sometida a pruebas y tentaciones. La novedad cristiana tiene que hacer que en las iglesias locales las expresiones particulares típicas de su propia cultura, sus formulaciones doctrinales, el modo de formular la doctrina, sus símbolos litúrgicos, sus modelos de santidad, sus directrices canónicas, etcétera, sean propias. Pero la comunión entre las iglesias exige constantemente que no nos centremos en lo que es individual de cada cultura, sino que tendamos hacia el reconocimiento de la fe apostólica y la solidaridad en el amor. Toda la Iglesia es enviada a las naciones y sólo da testimonio de su Señor si con respecto a sus lazos culturales se conforma a Cristo que se abaja a sí mismo en la encarnación y desde la pasión se abaja definitivamente. La inculturación de la fe es una de las expresiones de la tradición apostólica que se subraya con mucho dramatismo que consiste precisamente en el anonadamiento, el valorar más la verdad revelada por Cristo que ese aferrarnos desesperadamente a una serie de tradiciones culturales que no manifiestan lo que Dios quiere. Tanto los escritos apostólicos como los testimonios de los santos padres hablan de la cultura puesta al servicio de la evangelización integrándola en la totalidad del misterio de cristo toda la creación es reflejo de la gloria de dios el hombre imagen de dios que en cristo tiene su mejor reflejo y en él somos divinizados la cultura es el lugar en que el hombre y el mundo son llamados a encontrarse en la gloria de dios el encuentro falta o se oscurece en la medida en que el hombre es pecador. Y en el interior de la creación, que está cautiva, se está gestando ese mundo nuevo, esa creación entera que gime con dolores de parto aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En la Iglesia y por ella, las criaturas de este mundo pueden ser redimidas y transfiguradas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hacen afirmaciones del tipo que la Iglesia debe adaptarse a la cultura contemporánea. Es verdad que hay elementos muy valiosos en la cultura contemporánea, pero no es la Iglesia, el mensaje de salvación, el que debe adaptarse a esas culturas, sino que es la cultura quien, purificada por el Evangelio, debe dejar atrás todo aquello que le aleja de su fin último, que es la gloria de Dios, y poner al servicio del Evangelio todo aquello que favorece esta comunión, con el Señor. No deja de llamar la atención lo mucho que se ataca a la Iglesia de no adaptarse a las culturas cuando Precisamente la Iglesia Católica, a lo largo de la historia, superando con mucho a las demás religiones, ha sabido adaptarse y adaptar creaciones culturales de los diferentes pueblos del planeta. Por algo nos llamamos católicos, es decir, universales, desde el mensaje evangélico, desde el mismo mandamiento principal de Jesús al considerarnos todos hijos de Dios desde la primera práctica de los primeros cristianos. La presencia de sacerdotes y religiosos y religiosas de todas las razas y naciones es una riqueza de la Iglesia Católica que no puede representar a otras religiones. ¿Por qué nos cuesta entender el mundo moderno? ¿Por qué no se sabe utilizar correctamente los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la comunicación, no solamente estando a la defensiva y con contenidos tradicionales, sino con creatividad y estilos y propuestas nuevas. Tenemos que volver a impregnar nuestra cultura del verdadero sentido que tiene. Por ejemplo, no dejando que la Navidad se convierta en un tiempo de consumismo masivos, o que Papá Noel tenga más importancia que Jesús, o que la Semana Santa sean unas vacaciones en vez de un tiempo de reflexión y oración. Tenemos que conservar los ritos litúrgicos, las palabras, los símbolos que se usan, dándoles el verdadero significado y no confundiendo una celebración litúrgica con una obra de teatro, que sí, que debemos, podemos y debemos meternos en el mundo de la cultura, del teatro, del cine, de las novelas, de la escritura, de cualquier expresión artística y comunicativa propia del siglo XXI. Es bueno que nos metamos en ello, pero tenemos que hacerlo no para mimetizarnos con el mundo, no para confundirnos con él, sino para sembrar en medio de él la buena noticia del evangelio. Las redes sociales, los medios de comunicación, todas estas cosas que tienen tanta importancia en nuestra cultura de hoy, tienen que ser utilizadas como herramientas útiles al servicio de la evangelización. Pero lo que no se puede hacer es que el culto, la adoración a Dios, la celebración del misterio se vea mancillada, distorsionada por una confusión de conceptos en los que el centro parece que es el hombre en cuanto sujeto de entretenimiento y no el hombre en cuanto ser personal, amado por Dios y llamado a entrar en comunicación con él. Estas son cosas que hay que explicar, pero ciertamente tenemos que Tener el valor suficiente, como dice el compendio del catecismo, que la Iglesia puede y a veces debe incluso adaptarse a las culturas de los diversos pueblos. Por eso no hay ningún problema si se introducen cambios en la vestimenta de la liturgia. Por ejemplo, cuando se suprimió la tiara, a veces uno puede pensar que el Papa ya ha cambiado algo esencial. Pues no, es una expresión cultural que si se cambia no modifica en absoluto el sentido de la figura del Santo Padre. Podemos adaptar los textos litúrgicos a la cultura propia del siglo XXI sin perder lo que es esencial a la tradición católica. El tema de la música, del que ya hemos hablado varias veces en el programa, no es lo mismo la expresión musical que pueda hacerse en un país asiático que la que se puede hacer en un país africano o de Latinoamérica. Son expresiones diferentes que no alteran en nada, aunque se cambien, la esencia del cristianismo. Yo creo que esto es algo que es fácil de comprender. Por eso hay cosas que sí pueden cambiar en la celebración litúrgica y otras, como por ejemplo las palabras de la consagración la presencia del altar la presencia de la palabra de Dios evidentemente eso no puede cambiar pero tenemos que saber distinguir unas cosas de las otras y a esto ayuda mucho tener una profunda formación cristiana también sirviéndonos de las nuevas tecnologías de comunicación y aprovechando lo que la tecnología nos ofrece para hacer una auténtica transmisión de la fe católica. Es un gravísimo problema que tenemos que se asocie lo católico con lo aburrido, anodino, homojigato. Cuando precisamente la fe lo que hace es espabilar, es ponernos en marcha, es colmarnos de alegría, es innovar en la forma de relacionarnos entre nosotros con la creación y, por supuesto, con Dios, que se nos ha revelado de una manera única. Y esta novedad es algo que predicamos a veces con un tono tan apático que, en vez de despertar interés, lo que hace es producir somnolencia y por eso tenemos que ser valientes, adentrarnos en nuestra cultura manteniendo nuestra identidad propia pero sin tener miedo a arriesgarnos en nuevas formas de expresión de esa única verdad que nosotros hemos recibido y que la iglesia custodia. Ciñéndonos a la pregunta del compendio del catecismo, si es todo inmutable en la liturgia, Evidentemente, como ya hemos visto a lo largo de estos últimos programas, existen muchos ritos, varias, diversas y además muy varias y muy diversas formas de celebrar. Sin embargo, hay elementos que evidentemente no pueden faltar. ¿Qué elementos se necesitan para la celebración de la misa? Me ciño a la instancia. Institución General del Misal Romano que dice que para celebrar la misa es necesario pan y vino para la celebración eucarística. La Iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo, ha usado siempre para celebrar el banquete del Señor pan y vino con agua. El pan para la celebración eucarística debe ser exclusivamente de trigo confeccionado recientemente y según la antigua tradición de la Iglesia Latina, ácimo. La naturaleza del signo exige que la materia de la celebración eucarística aparezca verdaderamente como alimento. Conviene pues que el pan eucarístico, aunque sea ácimo y elaborado en la forma tradicional, se haga de tal forma que el sacerdote en la misa celebrada con el pueblo pueda realmente partirlo en partes diversas y distribuirlas al menos a algunos fieles. No se excluyen de ninguna manera las hostias pequeñas cuando así lo exige el número de los que van a recibir la Sagrada Comunión y otras razones pastorales. Pero el gesto de la fracción del pan, que era el que servía en los tiempos apostólicos para denominar de una manera sencilla la Eucaristía, manifestará mejor la fuerza y la importancia del signo de la unidad de todos en un solo pan y de la caridad por el hecho de que un solo pan se distribuye entre hermanos. El vino para la celebración eucarística debe ser del fruto de la vid, es decir, vino natural y genuino no mezclado con sustancias extrañas. Póngase sumo cuidado en que el pan y el vino destinados a la Eucaristía se conserven en perfecto estado, es decir, que el vino no sea vinagre y que el pan ni se corrompa ni se endurezca tanto como para que sea difícil luego el partirlo. Además del pan y el vino, hacen falta los utensilios sagrados, hace falta el cáliz hace falta la patena y dice el documento de la institución general del misal romano dice como para la edificación de las iglesias así también para todo su mobiliario y ajuar la iglesia acepta el estilo artístico de cada región y admite todas las adaptaciones que vayan con el modo de ser y tradiciones de cada pueblo, con tal de que todo responda de una manera adecuada al uso sagrado para el que se destina. También en este campo búsquese con cuidado la noble sencillez que tanto conviene al arte auténtico. En la selección de materiales para los utensilios sagrados se pueden admitir no sólo no sólo los materiales tradicionales, sino también otros que según la mentalidad de nuestro tiempo se consideran nobles, son duraderos y se acomodan bien al uso sagrado. Es decir, que, que tiene que haber pan y vino y luego los utensilios sagrados, dice este documento, que así como para la edificación de las iglesias y todo su mobiliario, también... Para los utensilios sagrados se acepta el estilo artístico de cada región. Entre estos utensilios sagrados están los vasos sagrados y entre ellos el cáliz y la patena, en los que el pan, el vino se ofrecen, se consagran y se toman. Deben ser confeccionados con metal noble y si están hechos de materiales que puedan oxidarse o de materiales menos nobles que el oro, generalmente deben llevar la parte interior dorada. Luego se habla también de las vestiduras sagradas, ya hemos hablado de ellas, que se permite que sin perder el decoro y sin que desmerezcan el fin para el que van a ser utilizadas, pueden representar la expresión artística propia de la región, del lugar donde se van a usar. Pero veis que hay elementos que son comunes e inamovibles. Lo que sí se puede cambiar es la forma de rezar en el sentido de que tenemos varios ritos. Vuelvo a repetir que ya hemos visto en el programa los distintos ritos que hay incluso dentro de la Iglesia Católica Latina. Me refiero ahora al... Por ejemplo, aquí en España tenemos el rito hispano mozárabe y existe también la misa en el llamado rito tridentino o rito antiguo o rito tradicional y el rito ordinario. Es decir, que hay muchos elementos que pueden y a veces, como dice el compendio, deben cambiarse y adaptarse a las culturas de los diversos pueblos. Cosas que han cambiado. Por ejemplo, antes la necesidad de ir a comulgar en ayunas totalmente. Ahora se mantiene una hora de ayuno antes de la comunión, pero eso es algo que ha cambiado. O, por ejemplo, como decía al inicio del programa, hablando de la comunión bajo las dos especies, antiguamente... En la iglesia primitiva se comulgaba bajo las dos especies siempre, o en las iglesias de rito oriental se comulga bajo las dos especies con una cucharilla, y eso no afecta a la esencia del misterio que estamos celebrando. O lo mismo podríamos decir de el idioma en que se celebra. Antes se hacía en latín, ahora se hace en las lenguas vernáculas. Y todo esto aporta facilidad a a la hora del desarrollo de la liturgia. Se hace de una manera más comprensible para los fieles o más asequible, más rápida, más cómoda. Me refiero ahora a la comunión bajo las dos especies. O la posibilidad que antes no existía de que un sacerdote pueda celebrar la misa sin la presencia de un monaguillo, e incluso sin la presencia de fieles. Todo esto son cosas que han cambiado. Y a propósito de estos cambios unas palabritas sobre un tema que ha generado cierta controversia y es que recientemente el Papa Francisco restringió que no prohibió la misa del rito de San Pío V. Digo esto porque a veces se dice que el Papa ha prohibido la misa en latín y de espaldas a los fieles. No, el Papa no prohíbe la misa en latín. No ha prohibido nada. El latín es un idioma, no es un rito. Pero sí que es verdad que ha restringido... Esa forma de celebrar que en su momento autorizó el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI autorizó esa forma de celebrar porque quería ayudar a sanar las heridas que surgieron de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II y permitir que las personas que tenían una afinidad especial por la misa tradicional en latín se sintieran aliviadas por su sensación de pérdida de aquella liturgia que significaba mucho para ellos. Pero la realidad es que se adulteró este modo de celebrar la misa en comunión con la Iglesia Católica, pretendiendo que esta manera de celebrar la liturgia salvaría a la Iglesia, como si hubiera dos iglesias, la Iglesia que celebra, según el rito del Concilio Vaticano II, o la Iglesia que celebra, según el ritual de antes del Concilio Vaticano II, como si la Iglesia estuviera dividida. Algunos usaron el permiso del Papa Benedicto XVI para promover una especie de clericalismo y elitismo. Digo algunos, no todos el clericalismo, que pone el énfasis excesivo en el estatus de un sacerdote, con el deseo de ponerle en una situación demasiado separada del resto del pueblo, y el elitismo, porque sólo unas pocas personas eran capaces de entender la misa en latín, los buenos, los que no se han dejado arrastrar por el modernismo del concilio Vaticano II. Y vuelvo a repetir, no todos son así, pero hay que preguntarse por una liturgia con la que la mayoría de los católicos que ahora existimos nunca creció dicho en un idioma que no entienden tiene más valor para ellos que el modo en el que actualmente la Iglesia celebra la misa y en este sentido en este contexto en este contexto el papa Francisco escribió la tradiciones custodes ...para combatir esa desunión y división causada por un uso inadecuado de la misa en latín. Ojo, que no porque la misa en latín, según el rito de San Pío V, sea de suyo mala. No lo es. Es una forma católica de celebrar la Eucaristía que está permitida... ...pero restringida precisamente para evitar esa tendencia de creer que la forma antigua es válida y la nueva no salva el papa viendo la desunión la división y las controversias crecientes decidió que debía intentar darle un nuevo enfoque porque la misa tradicional la llamada misa tradicional no es un rito paralelo a la forma ordinaria de la misa sino que es otra forma otro ritual de celebrar el mismo misterio en la misma unidad de la iglesia, de la única iglesia católica. Que dicho sea de paso, esa forma de celebrar la misa es del concilio de Trento, o sea que no es que sea de los orígenes apostólicos, es del concilio de Trento del siglo XVI, 1563 en concreto, establecido por San Pío V en 1570, unificando así los ritos de la Iglesia Latina y luego revisado por San Juan XXIII en el año 1962. Es decir, que ese rito de San Pío V, ese rito tridentino, no es tan antiguo, contando con que la Iglesia tiene 2.000 años, este es del año mil, de finales de los años 1500. Así que la liturgia puede cambiar, de hecho la liturgia cambia lo que no cambia es el misterio que en ella celebramos. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, nuestro tiempo para el programa de hoy. No sé si os gusta más el rito actual que el rito antiguo, no sé qué edad tenéis, también eso importa mucho, pero sí que me gustaría dejar claro que cuando celebramos la Santa Misa no se trata de nuestros gustos particulares aunque se adapten mejor a nuestra cultura propia, sino sobre todo de celebrar en la unidad de la Iglesia ese misterio que nos salva y de entrar en comunión sacramental con Jesucristo, dejándonos impregnar por su palabra y transformar por su Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Si queréis compartir algo referido a la cultura, a la inculturación o a los distintos ritos, si conocéis el rito hispano-mozárabe, si habéis asistido alguna vez a una misa celebrada según este ritual cualquier cosa que queráis compartir podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición del Señor